0: Olá, meu nome é Tânia Barros. A você que está ouvindo pelo podcast ou assistindo vídeo no YouTube, seja muito bem-vindo ao canal Loucos por Biografias. E se você é novo por aqui, convido você a se inscrever no canal. E se gostar desse vídeo, deixe seu like, seu comentário, porque isso ajuda o canal a crescer. Mas antes de começarmos eu quero agradecer a todos os meus apoiadores pelo Catarse e os membros do canal no YouTube. Muito obrigada pelo apoio pessoal, isso faz meu trabalho valer a pena. Agora vamos lá, senta que lá vem história. Hoje o nosso assunto é esportes. De 4 em 4 anos a ansiedade dos fãs do futebol aumenta, afinal é quando ocorre o maior evento futebolístico do planeta, a copa do mundo FIFA e conta com a audiência de bilhões de pessoas. Só não houve Copa do Mundo em 1942 e 1946 porque foram canceladas pela FIFA por conta da Segunda Guerra Mundial. O grande responsável por viabilizar a realização da Copa foi o francês Jules Rimet, presidente da FIFA durante mais de 30 anos. A primeira edição da copa aconteceu em 1930 e foi sediada pelo Uruguai, que foi também o campeão. Desde então, já foram realizadas 21 edições da copa em todos os continentes, menos na Oceania. A 22ª edição, na que estamos agora, está sendo no Catar. Com o crescimento da competição, hoje é necessário passar por uma etapa classificatória de dois meses que conta com aproximadamente 200 seleções, mas só 32 se classificam para disputar o campeonato. A partir da Copa de 2026 serão 48 seleções a disputarem o campeonato e será sediada pelo Canadá, Estados Unidos e México. Esse evento gigantesco mobiliza milhões de pessoas do mundo todo para o país sede e gasta-se muito para sediar uma Copa do Mundo. Por exemplo, para sediar a Copa do Mundo no Brasil em 2014 foram gastos 8 bilhões de reais na reforma dos estádios. Atualmente oito países venceram pelo menos uma competição mundial. No topo está o Brasil, pentacampeão, vencedor da Copa em 58, 62, 70, 94 e 2002. O Brasil é também o único país que disputou todas as Copas do Mundial realizado pela FIFA. E o país que fez mais gols em Copa até hoje são mais de 200 gols. Os dois brasileiros que fizeram mais gols em uma única edição na Copa do Mundo foram Ronaldo Fenômeno e Ademir Menezes, ambos com 8 gols cada, Ronaldinho na Copa de 2002 e Ademir na Copa de 1950. Além de ser pentacampeã, a celebre A seleção brasileira foi vice-campeã duas vezes, em 1950 no famoso maracanaço quando perdeu a final em casa para o Uruguai e em 1998 na França, perdendo para os anfitriões. Com quatro títulos cada estão a Alemanha e a Itália. Atualmente não tem ninguém com três títulos. Depois, com dois títulos cada, vem a França, Uruguai e Argentina. E por último, as campeãs Espanha e Inglaterra. Eu acho muito bonito que quando os jogadores de cada país entram em campo, eles levam pelas mãos uma criança, demonstrando o quanto seu exemplo influencia os jovens. Mas você sabe como tudo começou? A FIFA, Federação Internacional do Futebol à foi criada em 1904 com o objetivo de coordenar as diversas associações nacionais e uniformizar as regras do jogo. Os países membros iniciais foram França, Holanda, Bélgica, Dinamarca, Espanha, Suécia, Suíça, a Inglaterra entrou um ano depois para a instituição. O francês Jules Rimet foi eleito pela primeira vez presidente da FIFA em 1919. Inspirado pelo sucesso do torneio olímpico de futebol, Jules já havia tentado elaborar projetos para organizar uma competição envolvendo diversos países praticantes do esporte nos dois hemisférios do planeta. Mas a Primeira Guerra Mundial bloqueou sua iniciativa. Depois do fim do confronto, rimeiro, tentou utilizar o esporte como meio de diplomacia para tentar aproximar os países que anteriormente estavam em guerra. Os Jogos Olímpicos de 1924 em Paris reforçaram sua defesa do caráter diplomático do esporte e um meio de difusão dos princípios da paz e confraternização. Durante a competição, o futebol apresentado pelo Uruguai encantou os espectadores e Rimé percebeu que poderia ser neste país, a realização da primeira Copa do Mundo. A Copa do Mundo FIFA foi proposta e aprovada em Amsterdã, Holanda, em 1928. A candidatura do Uruguai derrotou uma série de candidaturas europeias. Pesou a favor do Uruguai o fato dele ter sido campeão olímpico em 1924 e 28, e por estar comemorando em 1930 o centenário da sua independência. O primeiro mundial, porém, foi muito prejudicado pela Quebra da Bolsa de Nova York em 1929, que mexeu com a economia de muitos países, inclusive do Brasil, desmotivando várias seleções de participarem do Mundial. Para a primeira edição da Copa em 1930, só 13 seleções participaram. O Uruguai construiu um imenso estádio para receber as partidas mais importantes da competição: o estádio centenário, com 108 mil lugares foi palco da grande final entre a Argentina e Uruguai, sagrando o Uruguai o primeiro campeão da Copa do Mundo FIFA. O modelo que vigora hoje com 32 seleções, possui a seguinte organização. As seleções são divididas em oito grupos, compostos por quatro seleções cada. De cada grupo, classificam-se duas seleções. O que forma um total de 16 seleções, que disputam, a partir daí, um confronto eliminatório. Os 16 classificados disputam as oitavas de final. Os oito vencedores desse confronto passam para as quartas de final. As quatro seleções passam para a semifinal e o vencedor de cada semi disputa para a final. Os derrotados na semi também disputam o terceiro lugar. Um troféu foi criado em 1928 para ser entregue ao país campeão da Copa do Mundo FIFA. A taça tinha o nome de Vitória. Era feita de prata e lápis lazuli e folheada de ouro. Representava Nice, a deusa da vitória. Pesava 3,8 kg e tinha 35 cm. A cada quatro anos, a relíquia tinha uma nova casa, mas o primeiro país que conquistasse o tricampeonato ficaria com a taça definitivamente. Em 1946, o troféu Vitória foi renomeado com o nome do idealizador da Copa, passando a se chamar Taça Jules Rimet. A quarta Copa, realizada em 1950, foi sediada pelo Brasil. O estádio do Maracanã foi construído para o evento, mas o Brasil perdeu a Copa em casa, numa das maiores decepções da história do futebol brasileiro. A decepção ficou conhecida como o maracanaço, e a equipe uruguaia foi campeã do mundo pela segunda vez. A quinta edição da copa em 1954 foi realizada na Suíça. O time da Hungria era o favorito do torneio, também chamado de o time de ouro, mas a Alemanha ocidental reagiu, vencendo a Hungria por 3 a 2 num jogo que ficou conhecido como o Milagre de Berna, cidade onde se deu a final. A sexta edição da Copa do Mundo, em 1958, foi sediada pela Suécia. A edição foi marcada pelos fracassos da Itália e Uruguai, equipes bicampeãs mundiais que não conseguiram se classificar para o torneio, e a equipe da França, que surpreendeu com seu jogo ofensivo. A final seria disputada no estádio Razunda, entre Brasil e Suécia. Mas ambos tinham o primeiro uniforme em amarelo e o Brasil perdeu o sorteio tendo que jogar de azul. O time brasileiro contava com estrelas como Pelé, Vavá, Garrincha, Nilton Santos, Didi, Gilmar, Zagallo, entre outros. No jogo da final, Vavá marcou dois gols. Pelé, dois. Izagalo, mais um. E o Brasil se tornou campeão mundial. O técnico brasileiro dessa seleção foi Vicente Feola. Na sétima edição, em 1962, a Copa do Mundo retornou para a América do Sul, sendo sediada pelo Chile. Garrincha foi eleito o melhor jogador da Copa, mas a seleção brasileira não contava com Pelé, que havia se machucado na segunda partida da primeira fase contra a Tchecoslováquia. O rei foi subjetivo. Substituído por Amarildo, que surpreendeu com o seu desempenho e terminou como vice-artilheiro do torneio. Na final, o Brasil venceu a Tchecoslováquia por 3 a 1 de virada, com gols de Amarildo. O técnico da seleção brasileira era Aimoré Moreira. A Taça Jules Remé estava sob a tutela do Brasil, que tinha sido bicampeão em 62. Quatro meses antes da oitava edição da Copa, o Brasil havia concordado em exibi-la em Londres numa exposição de selos valiosos. A segurança da exposição era enorme, mas mesmo assim a taça foi roubada no dia 20 de março de 1966. O troféu, avaliado em 30 mil libras, levou a uma caçada na Inglaterra, envolvendo até investigadores da Scotland Yard. Sete dias após o roubo, um pedido de resgate chegou a ser enviado por uma pessoa que se identificava como Jackson, que ameaçou derreter a taça se o resgate de 15 mil libras não fossem pagos a ele em notas de 1 e 5 libras. Um policial paisana foi ao encontro de Jackson com uma maleta recheada de jornais coberta por uma camada de notas de 5 libras. Ao ser interrogado pela polícia, descobriu-se que Jackson era na verdade o ex-soldado Edward Betley, de 46 anos. Edward ainda estava sendo interrogado pela polícia quando o troféu foi encontrado em uma praça no subúrbio de Londres por um cachorrinho chamado Picles que se tornou herói mundial Picles apareceu em programas de TV, estrelou um filme mas acabou morrendo um ano depois. Em 1974 a taça Jules Rimet foi substituída pelo troféu da Copa do Mundo FIFA. A taça foi feita na Itália. Ela é de ouro 18 quilates, tem 36,8 cm de altura e pesa 6,1 kg. Mostra duas figuras humanas segurando o mundo e tem uma base de malaquita. A nona edição da copa em 1970 foi sediada pelo México. O Brasil montou uma equipe repleta de estrelas, com Pelé, Jairzinho, Tostão, Rivelino, Gerson, Clodoaldo, Piazza e Carlos Alberto Torres. João Saldanha, técnico da Seleção Brasileira, em 1970 foi demitido poucos meses antes de começar a Copa do Mundo, por não aceitar a interferência na escalação da Seleção Brasileira do general Emílio Garrastazu Médici. Na época, o presidente do Brasil, João Saldanha, foi substituído por Zagallo. Nessa edição, o Brasil venceu todos os jogos das eliminatórias e da Copa e se tornou o primeiro país a ser tricampeão mundial. O capitão, Carlos Alberto Torres, levantou a taça Jules Remé para o Brasil em caráter definitivo. Ironicamente, desde então, uma réplica da taça era mantida no cofre, enquanto a original ficava exposta na sala de troféus na sede da CBF no centro do Rio de Janeiro, protegida por uma caixa com vidro à prova de bala. Depois de 13 anos e meio da conquista, os seguranças do prédio foram rendidos e a taça roubada. Os ladrões não conseguiram quebrar o vidro à prova de balas, mas desmontaram a moldura de madeira e levaram a relíquia. O roubo foi planejado por Sérgio Peral, que tinha grande conhecimento do prédio e realizado por seus dois comparsas, Chico Barbudo e Luiz Bigode. Há indícios de que a taça tenha sido derretida por um comerciante de ouro argentino. Por ironia, quando a taça foi roubada pela primeira vez em Londres, um assessor da Confederação Brasileira disse que isso jamais aconteceria no Brasil, onde até mesmo os ladrões eram apaixonados por futebol. Infelizmente, ele estava errado. Atualmente, uma réplica da Jules Rimet, criada após o roubo, é mantida pela CBF no Rio. As seleções campeãs não ficam mais com a taça. O país vencedor recebe uma réplica idêntica A original, banhada a ouro, enquanto a original fica sob a posse da FIFA. A 13ª edição da Copa aconteceu novamente no México. A competição foi marcada pelo encontro da Argentina com a Inglaterra nas quartas de final, onde o capitão argentino Diego Maradona fez um gol com a mão, mais tarde apelidado de La Mano de Dios. Maradona driblou seis jogadores ingleses e o goleiro para marcar o antológico gol, que futuramente seria eleito o gol do século. Na final, a Argentina sagrou-se campeã e Maradona foi eleito o craque da competição. A 15ª edição da Copa, em 1994, aconteceu pela primeira vez nos Estados Unidos. Apesar da pouca tradição norte-americana no futebol, foi este Mundial que bateu todos os recordes de público. O começo da Copa foi marcada pelo resultado positivo do antidoping de Diego Maradona, que acusou uso de drogas. Com o um futebol extremamente eficiente e com um grupo muito unido, liderado pelo polêmico craque Romário, a seleção brasileira disputou a final com a Itália no estádio Rosibol, em Los Angeles a na Califórnia Essa foi a primeira final de Copa a ser decidida por pênaltis. Os dois primeiros cobradores erraram, mas foram as falhas dos italianos Daniele Massaro e Roberto Baggio decisivos para o Brasil conquistar o tetracampeonato mundial. Nessa edição, Romário foi eleito o melhor jogador do torneio. O título do Brasil foi também comemorado como uma homenagem ao tricampeão de Fórmula 1, Ayrton Senna, falecido em 1º de maio maio daquele ano. A 16ª Copa do Mundo em 1998 foi na França pela segunda vez. A final da Copa foi disputada pela anfitriã e pelo atual campeão Brasil, e a França sagrou-se campeã do Mundial. O atacante brasileiro Ronaldo, de apenas 21 anos, foi eleito o melhor jogador da competição. A 17ª edição da Copa do Mundo em 2002 foi a primeira no continente asiático e a primeira a possuir dois países anfitriões, Japão e Coreia do Sul. A França, atual campeã do torneio, foi eliminada na primeira fase sem fazer nenhum gol. E o mundo viu o Brasil ganhar pela quinta vez, se tornando pentacampeão mundial. O adversário do Brasil na final foi a Alemanha. Ronaldo marcou os dois únicos gols da partida e terminou como o artilheiro da Copa, com oito gols. A 18ª edição da Copa, em 2006, foi sediada pela Alemanha pela segunda vez. A seleção brasileira era a grande favorita do torneio, em parte por ter ganho a Copa do Mundo anterior e a Copa das Confederações FIFA no ano anterior, mas a grande final foi entre franceses e italianos, num jogo muito disputado. Na prorrogação, o placar persistiu empatado, mas o que chamou a atenção foi a cabeçada que Zidane, eleito o melhor jogador da Copa, deu em Materazzi. O craque francês acabou sendo expulso da partida. E o Mundial, mais uma vez, foi decidido nos pênaltis. Pela segunda vez em sua história, os italianos venceram a disputa de pênaltis e conquistaram sua quarta Copa do Mundo. A 19ª edição da Copa do Mundo, em 2010, foi pela primeira vez no continente africano, sediada pela África do Sul. Todos os vencedores anteriores de Copa estiveram presentes. A final foi disputada pelos espanhóis e Países Baixos, após um jogo bastante truncado com 14 cartões amarelo e um vermelho. Essa foi a partida com maior número de cartões na história do mundial. A vigésima edição da Copa foi em 2014 e teve o Brasil como anfitrião da competição pela segunda vez. Com 12 cidades sede, o campeonato foi um enorme sucesso, ficando conhecido como a Copa das Copas. Todas as equipes campeãs do mundo: Uruguai, Itália, Alemanha, Inglaterra, Argentina, França e Espanha, qualificaram-se para a competição. Pela primeira vez em uma Copa do Mundo, as partidas usaram a tecnologia da linha do gol, que utiliza sete câmaras atrás de cada baliza. Essa tecnologia é usada para saber se uma bola ultrapassou ou não a linha de fundo entre os postes da baliza. Como eu disse anteriormente, sediar uma copa do mundo envolve uma enorme quantidade de dinheiro. Na Copa de 2014, sediada pelo Brasil, foram gastos aproximadamente 8 bilhões, somente nas construções dos estádios. O Brasil chegou às semifinais, mas acabou perdendo em casa, num jogo vergonhoso que nenhum brasileiro gosta de lembrar, o famoso 7x1 para a Alemanha, sendo essa a maior derrota brasileira em toda a história das Copas. Essa partida ficou conhecida como a Mineiraço, nome que teve inspiração no famoso Maracanaço de 1950, quando o Brasil perdeu para o Uruguai em casa. A grande campeã foi mesmo a Alemanha, que venceu a Argentina na final e se tornou tetracampeã. A 21ª edição da Copa do Mundo em 2018 foi realizada na Rússia pela primeira vez. A FIFA escolheu a Rússia por causa do aumento do interesse da população russa pelo futebol. graças aos investimentos financeiros no esporte e o aumento de jogadores estrangeiros para o país, além da ascensão econômica da Rússia após a dissolução da União Soviética em 1991. A edição de 2018 entrou para a história por ter sido a Copa do Mundo mais cara até então, com um custo total de 14,2 bilhões de dólares, sendo a primeira edição de uma Copa a fazer uso do árbitro assistente de vídeo, o VAR. A seleção alemã, campeã da Copa anterior, foi eliminada na fase de grupos, fato que chamou a imprensa mundial a maldição das campeãs. A França conquistou seu segundo título, ganhando da Croácia por 4 a 2. A 22ª edição de 2022 está sendo sediada pelo Catar. Essa é a primeira edição realizada no Oriente Médio e a última a ter um formato de 32 equipes. A edição de 2026 contará pela primeira vez com 48 seleções a disputarem o título de melhor do mundo. Ao invés do período tradicional no meio do ano, a Copa do Mundo, sediada pelo Qatar, por causa das altas temperaturas do país nesta época do ano, está sendo disputada no final do ano. O campeonato teve início dia 20 de novembro e termina em 18 de dezembro de 2022. O técnico do Brasil é o Tite. E o O Brasil conta com uma excelente equipe, com estrelas como Neymar, Richarlison, Danilo. No jogo da estreia contra a Sérvia, o Brasil começou muito bem, com dois gols de Richarlison, o segundo de voleio, foi lindo, eu acredito que este vai ser um dos gols mais bonitos dessa copa. E a gente torce para que o Brasil continue assim e traga para casa o hexacampeonato. E essa é a nossa história de hoje, eu espero ter contribuído para que seu dia seja muito agradável. Se você gostou, deixe seu joinha, faça seu comentário, conheça as outras histórias do canal e compartilhe esse conhecimento com seus amigos, e se puder me apoie no Catarse ou se torne membro do canal. Encontro vocês nas próximas histórias, até lá.